0: Shalom desde Jerusalén. Estoy dando la bienvenida a este webinario especial en el contexto de estos tiempos de dificultad que estamos enfrentando aquí en Israel, como es de conocimiento, como es de dominio público, el 7 de octubre recién pasado. Fuimos despertados por las sirenas aquí en Jerusalén, pero dolorosamente muchos no despertaron en la zona cercana a la franja de Gaza. Hay un recuento de más de mil cuatrocientos fallecidos, inocentes, civiles, hombres, Mujeres, ancianos, doloroso doloroso decirlo también, bebés. Siete mil misiles se contaban eh, hasta el día de hoy, hace unos minutos, antes de comenzar este webinario. En la zona de Tel Aviv y alrededores, eh, fueron lanzados... eh, Eh, la mayor cantidad de cohetes que se habían lanzado hasta ahora desde ese día fatídico del 7 de octubre. Tristemente, seguimos orando por la liberación de más de 200 prisioneros, 223 prisioneros aproximadamente, ya se han conocido noticias Primero eh, se liberaron dos personas, eh, luego ayer otras dos personas. La alegría de verles a ellos libres, aún con el dolor de que incluso familiares de ellos, de las cuatro personas libres, aún permanecen cautivas. Eh, Bebés están cautivos, eh, personas con viviendo con alguna discapacidad, están cautivos, ancianos están cautivos, personas de diferentes nacionalidades, también entre ellos. Es un tema sensible, es un tema importante, y hoy está acompañándome un gran amigo, alguien eh, que me honra el tratarlo como mi hermano, somos hermanos y se trata de alguien que tiene un celo profundo por sus conciudadanos pero tiene una profunda sensibilidad en su corazón por los efectos de la justicia sin dejar la esperanza por una paz duradera. Se trata de Ariel Goldwich, quien, como hemos eh, anunciado, es eh, el director ejecutivo de desarrollo de liderazgo de la Organización Sionista Mundial y también es un ex oficial de una unidad élite de las Fuerzas de Defensa de Israel y Con Ariel queremos conversar Israel contra el terrorismo. Ariel, te doy la bienvenida.
1: Muchas gracias, mi estimado hermano. Por supuesto que sí, es un gran honor poder ser considerado hermano tuyo eh, por ya muchos años que tenemos el honor de poder eh, ser amigos eh, y sí, lamentablemente nos encontramos en una situación muy complicada, tal cual como lo eh, explicaste recién. Eh, y sí, lamentablemente estoy aquí, actualmente en mi casa. Eh, y digo lamentablemente debido a que en los últimos 25 años que he tenido el honor de ser un oficial en una unidad de fuerzas especiales en el ejército... En este tipo de eventos, cada vez que hubo una ronda de violencia, una guerra, una batalla o misiones generales, siempre tuve la responsabilidad y el honor de ser partícipe, de estar en el campo junto con mis compañeros. Y esta, quizás probablemente el peor evento que ha sufrido el Estado de Israel desde su creación, eh, el día más oscuro de la historia de nuestro pueblo desde el Holocausto, y lamentablemente a mí ya no me toca ser parte de las fuerzas militares, ya cumplí la edad máxima y fui honoralmente eh, liberado de las fuerzas militares del ejército, así que estoy aquí hoy eh, pegado a las pantallas como el resto del pueblo en mi casa con mis hijos y mi esposa en lugar de estar con mis colegas en el campo. Lo digo lamentablemente no porque yo sea un enfermo de violencia y tenga ganas de venganza y de ir a matar a alguien, porque por supuesto que no lo tengo, eh, sino que para mí en lo personal me frustra mucho debido a que si tratamos de imaginarnos por un instante una persona que su profesión es ser salvavidas y él dedica su vida a salvar vidas en la playa durante las épocas de verano, Puede ser que este señor se vaya de vacaciones con su familia y sus hijos eh, a un parque en Europa, caminando en un parque en donde hay un lago. Y si este señor está caminando al lado del lago y de repente se da cuenta que hay un niño ahogándose a varios metros de él en el agua, yo me imagino que este señor no pensaría dos veces, se lanzaría al agua a salvar a este niño. Él no se preguntaría ¿Quién es este niño? ¿Cuáles son sus opiniones políticas? ¿Cuáles son sus opiniones económicas? ¿Qué nacionalidad tendrá? o ¿Qué fe tiene? ¿A qué eh, religión pertenece? Todo eso es irrelevante. Cuando este señor, un salvavidas profesional, ve a una persona ahogándose, no solo que siente eh, la posibilidad de ayudarlo, sino que siente la obligación de ayudarlo. Ahora, yo me imagino que no solamente un salvavidas profesional. Yo quiero imaginarme que cualquier persona con habilidad mínima de poder nadar se lanzaría al agua a ayudar a un niño ahogándose. Eso es lo que nosotros, las personas que hemos sido creados en base a eh, valores éticos y morales esenciales que sacamos de la Biblia, que no, es nuestra obligación hacer todo lo posible para salvar a una vida. Y por lo tanto, sabiendo que hay 223 almas, del otro lado de la frontera, dentro de la franja de Gaza, que se están ahogando, y yo tener la habilidad de poder lanzarme al agua y salvarlos, pero mal- lamentablemente me están diciendo que por mi edad no tengo ese lujo. Por lo tanto, eh, sí, estoy un poco frustrado, pero eh, honorado de estar aquí con usted y con los oyentes el día de hoy.
0: Sí, es una situación de mucha sensibilidad porque... Eh, todos hemos identificado eh, dentro de esos anhelos eh, de respuesta, ¿no? Una situación de emergencia, eh, eh, como el caso del ejemplo de un niño ahogándose, buscamos cómo salvar, y ya no digamos cuando ha sido entrenado, ¿no? Para prestar un servicio eh, especial. Eh, me siento eh, en este aspecto eh, comprendiéndote, porque. Cuando esto comenzó, eh, muchos de nuestros amigos eh, nos preguntaron, ¿qué, qué, qué harás? Eh, ¿Tomas un vuelo de regreso? Y es aquí donde, donde surge u, u, un sentido de propósito. Eh, si yo sé que todavía puedo hacer algo, si hay algo que hacer, eh, ese es nuestro llamado y entonces eh, buscamos estos espacios. Y este espacio que hemos encontrado para conversar contigo, eh, difundir este mensaje por... Eh, toda Latinoamérica y el mundo hispanohablante eh, que dé eh, un, un, un fruto de conciencia, un fruto eh, de paz. Así que en ese sentido te comprendo, Ariel, y, y nuevamente te doy la bienvenida a este foro. Mencionaba yo al inicio que ha sido un oficial, tú has mencionado que por la edad ya eh, no... no no eres llamado a participar de de esta unidad, entiendo que es una unidad élite. ¿Puedes contarnos algo acerca de cómo se hacen las cosas en en esta unidad élite y qué pudiera esto reflejar con respecto a la disciplina y el profesionalismo de las fuerzas de defensa de Israel?
1: Sí, claro que sí. Eh, por supuesto que no voy a entrar en demasiado detalle. Eh, a pesar de no ser militar actual, eh, sigo siendo eh, bajo eh, las eh, reglas y normas rígidas de la censura militar, por lo que hay obviamente cosas que no puedo entrar en detalle. Pero eh, quizás basta con decir, si quizás tuviste la oportunidad o quizás algunos de los que nos están escuchando el día de hoy tuve la oportunidad de ver una serie muy popular en la televisión eh, en los últimos años que se llama FAUDA, que fue escrita sobre la unidad en la que yo eh, fui participé. Eh, pero en grandes rasgos se trata de una unidad de fuerzas especiales eh, que genera operaciones quirúrgicas eh, con el objetivo de poder secuestrar terroristas antes de que puedan realizar atentados. Eh, es una unidad que, eh, si lo analizas un minuto, te das cuenta que nosotros más bien existimos para la protección del pueblo palestino. Pues velo de esta manera. Imagínate que la inteligencia se entera de que en un apartamento X, en un pueblo X, hay un terrorista con bombas listos para explotar. Perfectamente podríamos desde el avión mandar un misil o subir un helicóptero y, y destruir esa casa y, y listo, no hay ningún problema. Pero como te podrás imaginar, estas personas no viven en casas solitarios, eh, alejados de todo el público general sino que dentro de esa casa hay otras 50 personas civiles inocentes que no tienen la culpa de nada más que haber elegido un vecino problemático así que eh, nos solicitan a nosotros, nos entrenamos nosotros especialmente para poder entrar a esa casa, llevarnos únicamente la persona que sea necesario llevarnos, sabiendo de que puede ser que nos están esperando emboscadas, armamentos, bombas y lo que sea eh, pero entramos principalmente con el objetivo de, a, poder sacarlo vivo eh, y así poder también tener eh, la posibilidad de traerlo a juicio, eh, condenarlo y, y encarcelarlo. Eh, pero segundo, también para poder salvar a todas las demás personas que están ahí, que no tienen la culpa de estar ahí, que son realmente inocentes. Por lo tanto, el, el ejército de Israel y el Estado de Israel pone en peligro a mí y a mis, y a mis colegas para el bienestar de aquellos inocentes que estaban ahí. Eso es algo que quizás no lo pensamos todo el tiempo, pero estas unidades son específicamente creadas para poder cumplir con el objetivo y asegurarnos de que el terrorista no explote y a la vez asegurarnos de que sea la única persona que sea dañada en la operación y que no haya ningún otro civil lastimado por error. Porque buscamos siempre maximizar nuestros esfuerzos Mientras minimizamos al máximo eh, cualquier daño a inocentes.
0: Me llama la atención y en realidad eh, recojo la inquietud eh, de muchos, de muchos eh, alrededor del mundo. Bueno, si si la inquietud está aquí mismo en Israel, con los ciudadanos de Israel, eh, que son los que han sufrido directamente, intensamente esta situación... En el mundo igual se, se, se dice, tú mencionas, esto es unidad, una unidad élite, especializada, profesional, eh, busca prevenir, busca resguardar la vida, busca proteger, anticipando muchas veces eh, eh, el, el riesgo, la posibilidad del terror, pero la mañana del 7 de octubre, ¿Cómo pudo pasar que más de 2.500 terroristas ingresaran a Israel y dejaran ese saldo inicial de 1.400 civiles fallecidos? ¿Cómo pudo pasar esto, Ariel?
1: Wow. Eh, Miguel, eso es una de las preguntas más difíciles eh, que me han preguntado en las últimas semanas. Y honestamente no tengo una respuesta eh, para en estos momentos. Por supuesto que eso se va a analizar cuando termine la guerra y van a haber eh, incontables comisiones que van a investigar hasta el último eh, pedazo de señas o de inteligencia que quizás fue eh, perdido o no fue dado la atención requerida. Pero sin lugar a duda, te puedo decir en base a los hechos de que este fue probablemente el fracaso de la inteligencia más grande del Estado de Israel y uno de los más grandes de la historia del planeta. Lo pongo ahí junto con el 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York o con, junto con Pearl Harbor en Hawái eh, en diciembre del, eh, de 43, si no me equivoco, 42, no, ya no me acuerdo. El punto es que eh, fueron de la, algunos de los eventos más fracasos de los servicios de inteligencia. Eh, pasó. Probablemente eh, se base en una mezcla de errores, eh, algunos errores humanos, eh, algunos eh, errores de, de hubris. Eh, sí, nosotros en Israel llevamos ya 20 años eh, sabiendo que tenemos un grupo terrorista del otro lado de la frontera. Sin embargo, en los últimos años, después de haber invertido trillones en la cerca divisoria que divide a Gaza con Israel, eh, específicamente después de la última guerra que hubieron el, el miedo de los túneles, a nosotros nos vendieron que la franja divisoria, la, la, el obstáculo llamado en hebreo, es tan de alta tecnología, tan especial, tiene tantos sensores que miden hasta 150 metros debajo de la tierra y tienen cámaras por todo lado. Y incluso el chiste era que un mosquito no puede pasar de Gaza a Israel sin que un láser lo queme. Mm. Y nosotros mm. creímos eso. Eh, y vivimos confiados en eso. Y entonces, con el pasar del tiempo, la cantidad de soldados en la zona iba reduciéndose y la cantidad de personas portando armas iba reduciéndose y la cantidad de policías necesarios iba reduciéndose. Y además, tocó en un sábado, que como usted sabe, Shabbat, sí. la gente acostumbra a estar en sus casas. Y además, sí. no fue un Shabbat cualquiera, sino que fue un, una fiesta, la fiesta de Simchat Torah, en la que con más razón la mayoría del ejército estaba en sus casas, la mayoría de los policías estaban con sus familias, había quedado una mínima cantidad de guardia en la estación más cercana, sí. y cuando igual es obvio que Israel sí se había preparado, yo incluso me acuerdo en mis entrenamientos, habernos preparado de qué haríamos en caso de que haya un terrorista que logre infiltrar a Israel, quizás que logre por encima de la cerca o por un túnel, quizás entren seis o siete y quizás logren eh, eh, tomar una casa. Entonces nosotros hemos aprendido a enfrentarnos a eso. Pero en las películas más fantásticas, nadie se imaginó en la ficción, nadie se imaginó que 2.500 personas podrían realizar un evento de tal magnitud destruyéndolas sí. con explosivos en 23 diferentes sitios, cada uno sabiendo exactamente cuál era su misión, llevaban mapas y órdenes muy específicos, sabían a qué casa iban a ir primero, a dónde era la armería de cada una de las aldeas en las que iban. Y bueno, los 10 soldados que ven ahí en ese momento, cuando de repente vieron que hay 22 aldeas siendo atacadas en el mismo momento, no sabían ni siquiera cuál de las aldeas ir, cómo hacer. Sí. Entonces comenzaron a llamar a soldados de sus casas y ok, los soldados van, se visten al toque, se suben el auto, viajan, se mueven, suben helicópteros, comienzan a mover, pero 22 aldeas, nos tomamos 8 horas, 8 horas nos tomamos solamente en traer suficientes soldados al campo y luego nos tomamos otras 20 horas en reconquistar los terrenos que habían sido conquistados. El fracaso es de tantas dimensiones, en serio, no sé ni dónde comenzar. Pero, wow. el, pero no es el momento, es decir, vamos a analizar hasta el último detalle, pero ahora lo, lo único que importa es cómo hacer para salvar a los 223 secuestrados. Eso es lo único que importa. Todo lo demás lo vamos a seguir analizando en el futuro. Todavía hay cuerpos que no han sido identificados, hay cientos que aún no han sido enterrados. Hay, la cantidad de problemas que tenemos actualmente es enorme. Pero nada es más urgente que cómo hacer para, para rescatar a los niños, a los bebés de po- pocos veces de edad que están siendo ahorita eh, en manos del Hamas.
0: Eso pone una perspectiva. Cuando hablamos de rehenes, eh, ¿quiénes tienen a estos rehenes? ¿Quiénes son los enemigos de Israel? ¿Contra quién? ¿Contra quién está luchando Israel?
1: Bueno, primero quiero que quede claro, eh, por lo menos de mi opinión personal, que el pueblo palestino no son mis enemigos. Uh-huh. ¿okay? No solo que el pueblo palestino no son mis enemigos, el pueblo libanés no es mi enemigo y el pueblo iraní no son mi enemigo. Yo no tengo enemigos por, fe, por su fe, no tengo enemigos por el color de su pasaporte, no tengo enemigos por el pueblo al que pertenece. Esos no son mis enemigos. El pueblo palestino sufre, sufre mucho. Más bien siento una responsabilidad de ayudarlos. El problema es que no es culpa nuestra la, el sufrimiento. No, es, no somos nosotros los dirigentes o los que tienen al pueblo palestino en la opresión en la que se encuentran. Nuestro enemigo es una organización terrorista, yihadista, fundamentalista, similar a Daesh, a ISIS, que tienen una única función, que es generar terror, matar y destruir, y se fomenta en odio, y entre más odio logran generar, más ellos crecen. Nosotros no permitiremos que ellos nos conviertan a nosotros en seres de odio, no van a cambiar nuestros, nuestro set de valores, no nos van a convertir en personas que se basan en venganza, nosotros seguiremos el camino del bien, seguiremos el camino de la luz, y seguiremos tratando de salvar a todas las almas. En este caso en particular, el Hamas, que tiene no solo a 223 israelíes secuestrados, la verdad es que ni siquiera todos son israelíes, porque ellos se llevaron a todos los que encontraron, no le preguntaron de qué nacionalidad había. Hay gente ahí de Tailandia, hay gente ahí de, si no me equivoco, son 25 nacionalidades diferentes, y por supuesto también hay latinoamericanos, argentinos, uruguayos, brasileños, hay de... Hay de todo, porque ellos matan a seres humanos sin importar nada. Nosotros es exactamente lo opuesto. Por lo tanto, te puedo decir primero que mi enemigo no es el pueblo palestino. Luego, cuando me preguntas quién sí es mi enemigo, te explico. Son los terroristas del Hamas y principalmente los dirigentes, porque no sé si alcanzaste a ver en los últimos días, se han liberado algunos de los videos de las interrogaciones que están realizando a los terroristas que fueron capturados. Sí. Ahí mismo, ellos mismos explican de que les prometieron 10 mil dólares y un, apart- un apartamento, o sea, una casa, más 10 mil dólares en efectivo por cada persona que ellos logren secuestrar. Pero lo interesante aquí es que sus dirigentes, wow. los oficiales, las personas de importancia, ellos no los acompañaron, los mandaron. Y los dirigentes se quedaron en los túneles bien protegidos en sus refugios. Ellos no fueron con los terroristas a la misión. Ellos se quedaron porque he aquí un tema clave que eh, quizás lo podamos eh, mencionar ahora más adelante, pero la pregunta clave es qué es lo que querían alcanzar. Pero para terminar el tema del de jamás, el jamás es nuestro enemigo porque ellos buscan destruirnos. Hezbollah en Líbano es nuestro enemigo porque buscan destruirnos. Irán, no el pueblo iraní, sino que el y el, el gobierno y los dirigentes que buscan destruirnos, ellos son nuestros enemigos. Y por supuesto que ellos pertenecen a un eje negativo que está luchando contra el liberalismo y el progreso mundial. ¿sí? Estoy hablando de eh, Corea del Norte, Irán y ahora pues también Rusia y demás que se están uniendo juntos para la lucha contra eh, los países occidentales eh, eh, progresistas. Y pues el epicentro es aquí. Aquí, en este momento, en este lugar, es donde se está haciendo la lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre los que buscan generar odio y los que buscan generar la paz.
0: importante eh, distinguir eso. ¿no? Yo puedo decir, eh, tengo amigos muy queridos, eh, no solamente... En, en mi propio país, sino aquí, aquí mismo, eh, eh, que son eh, palestinos. Eh, hemos celebrado la fiesta de los tabernáculos ahora recién y tuvimos eh, entre, entre nosotros a, a, un, a un grupo eh, musical eh, iraní eh, que, que son eh, eh, cristianos que aman a Israel en este caso. Tenemos un buen amigo, de hecho dos buenos amigos, padre e hijo, que son eh, palestinos, nacidos aquí en Jerusalén, eh, que son eh, líderes cristianos en su comunidad y que igualmente eh, se se constituyen eh, con con una imagen que debemos reconocer, conocer, no, no son no son los enemigos en esta situación, señalar puntualmente como lo has hecho, que se trata de, lamentablemente de, de una élite, una argolla terrorista eh, que lidera a esta gente, de más está decir que el líder máximo de esta organización eh, tiene su eh, penthouse y desde allá está eh, dirigiendo muchas cosas en,
1: en Qatar, sin embargo, ¿Qué? perdón que te interrumpa, Miguel, pero sin embargo, vale también re- reconocer que yo también tengo grandes amigos eh, dentro sí. de la sociedad palestina, pero lo que está pasando en Gaza es bastante diferente que en Cisjordania, porque en Gaza lleva el Hamas ya casi dos décadas de, eh, de un, una especie de dictadura. Y este dominio es un dominio en todos los aspectos de la vida, porque uno se pregunta, quiero eh, tirarte una pregunta a usted, a pesar de que... No soy yo el que estoy realizando la, la entrevista. Uno se tiene que preguntar cómo es posible que estas personas, que estos monstruos, algunos en Israel los han llamado animales, pero honestamente yo creo que es una falta de respeto hacia el reino animal, considerar a estas personas animales, porque ni los animales se comportan de esta manera. ¿Cómo es que estas personas fueron capaces de realizar estas acciones? Porque yo personalmente creo que la mayoría del ser de la humanidad, por lo menos todas las personas que yo conozco, no solo que son incapaces de decapitar bebés, ¿sí? In, incapaces de hacerlo, pero somos incapaces ni siquiera de verlo. Somos incapaces sí. de, de vivenciarlo, somos incapaces de estar presentes mientras otros lo hacen sin, sin tratar de defenderlo. No, sí. no, yo creo que cualquier persona que yo conozco, si viera este tipo de acciones como los que fueron realizados, que inclu- eh, la verdad es que prefiero ni siquiera entrar en detalles porque eh, no es apto para todo público, no solo que lo hicieron, sino que lo hicieron con orgullo, o sea, lo hicieron contentos y regocijando. Ni siquiera los nazis alemanes de la Segunda Guerra Mundial sí. está, festejaban sobre cuerpos. Ni siquiera ellos regocijaban sus acciones, más bien al contrario, a los nazis les dio vergüenza lo que habían hecho intentaron esconder las pruebas de sus acciones. Pero estos terroristas del Hamas llevaban cámaras GoPro de alta velocidad, de alta resolución, resolución, para poder mostrarle al mundo está en broadcast, en vivo y a todo color, mostrándole al mundo entero las acciones que ellos estaban haciendo de orgullo. O sea, estamos yéndonos a tal opuesto de los valores esenciales de quienes somos como humanidad, de que estas personas son capaces de decapitar bebés y gritar de alegría de haberlo hecho. De bebés que no tienen la culpa de nada en el mundo. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Y por qué me dedico a esto en segundo? Es porque estas personas, cuando trajeron a estos niños enjaulados de regreso a la, fr- a la Franja de Gaza como su botín de guerra, las personas que, lo- que estaban ahí, el público general, los civiles, no estaban horrorizados, sino que también se ven en los videos cantando y aplaudiendo y bailando en las calles, repartiendo dulces. Y uno se tiene que preguntar, ¿qué tuvo que haber pasado? No solo para que 2.500 personas pudieran destruir de tal nivel sus valores éticos y morales para poder ser capaces de realizar estas acciones, sino que qué tuvo que pasar para que la sociedad en general lo acepte, no solo como norma, sino que lo festeja. Esto es un problema, que me imagino que habrán muchos libros que se van a dedicar a esto en el futuro, pero tenemos que comprender de que el jamás, al dominar la franja de Gaza, nuevamente, a diferencia de Cisjordania, durante tantos años, a dominar todos los aspectos de la vida, en particular el aspecto de la educación, le han metido en la cabeza lo que han, lo que han hecho es lavado de cerebro a una población entera y les han llenado de tanto odio que estas personas son capaces de hacer estas acciones y estar contentos de estarlo haciendo. Eso significa que destruyeron por completo la esencia de la humanidad que llevaban por dentro y la reemplazaron con odio. Esto no es fácil de hacer y no va a ser fácil de remediar. Eso genera una situación muy complicada para futuro, porque incluso si logramos bajar a los terroristas que lograron regresar y logramos bajar a los dirigentes y logramos hacer que el jamás no exista más, todavía hay cientos de miles de personas que llevan 20 años bajo esta educación y a ellos no los vamos a, a matar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a hacer para que poco a poco suelten ese odio y, y logren volver a ser personas del bien? Esto va a tardar un proceso y va a ser muy, muy difícil y no sé cómo lo vamos a alcanzar. Lo único que sí puedo eh, estar seguro es que con eh, sacar esto al mundo, el mundo se ha dado cuenta de lo que nosotros venimos diciendo hace 20 años. Mientras mandaban dinero, trillones de dólares a la franja de Gaza, apoyando al Hamas, tratando de mantenerlo estable y contento para mantener el status quo para que no hubieran problemas, pero siempre sabíamos y siempre lo decíamos que el Hamas no invierte en su pueblo, no invierte en escuelas, no, no construye hospitales, no generó otra planta de electricidad, no se preocupa por agua potable, no se preocupa por centros de desarrollo de industria para darle trabajo a sus habitantes, nada de eso. Jamás se dedicó única y exclusivamente a fortalecer los túneles, a crear más misiles y a la corrupción que, como vos bien lo dijiste, tiene a sus líderes viviendo la buena vida en aviones privados y en ya mientras que el pueblo está comiendo bueno, no quiero usar esta palabra, pero sabes exactamente qué están comiendo, y es, son ellos mismos, los dirigentes los que han tra- traído esta maldición al pueblo y sin embargo y con, con esto termino el punto Sin embargo, hay enormes cantidades de personas en el mundo entero que siguen creyendo de que los malos de la película somos nosotros, que salen a las calles a manifestaciones Free Palestine de Israel. ¿Acaso no saben que no hay un soldado en Gaza desde el 2004? ¿Acaso no saben que Gaza tiene una frontera con Egipto, otro país árabe musulmán? ¿Acaso no saben que el Hamas, una organización terrorista, si entras al sitio web del Hamas, puedes ver exactamente que ellos no buscan hacer paz? ¿Acaso no saben estas cosas? ¿Simplemente salen a demostrar en contra de Israel porque está de moda, porque es fácil odiar a Israel? La verdad es que a mí me cuesta mucho comprender cómo una persona en el mundo occidental, es capaz de ir a una demostración apoyando a una organización que se dedica a violar madres en frente a sus hijos y a decapitar bebés. Así que yo me pregunto, si esas personas que levantan esas pancartas que dicen Free Palestine, ¿saben lo que están haciendo? Porque creo que si lo sabrían, deberían estarnos apoyando a nosotros. Porque somos nosotros los que vamos a liberar al pueblo palestino de la dictadura, de la opresión de una organización fundamentalista.
0: Asciende en muchos eh, eh, comentarios eh, de analistas internacionales que esta es una guerra que jamás la está librando contra todo el mundo civilizado que han definido, como lo definió ISIS en su momento, eh, una meta global, eh, llegando ellos primero a Israel y al al mismo mundo árabe que ellos eh, eh, consideran eh, blasfemos por por no ser de su línea extremista, y de ahí saltar a Europa y a América. También eh, llama la atención, porque eh, hemos visto esto constantemente en estos días, como Israel eh, ha ha insistido en en un corredor humanitario para que eh, salgan desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur. Israel ha eh, hablado claro en cuanto a que no tiene ninguna eh, obligación, ¿verdad?, en, en estar eh, asegurándose que tengan una a, a provisión sin ningún costo eh, para ellos. Al, al contrario, más bien, eh, hemos visto cualquier cantidad de evidencia donde Israel suple de agua a la franja de Gaza y los terroristas eh, usan los eh, viaductos, los acueductos para fabricar eh, eh, lanzamisiles y, y, y cohetes. Vimos cómo se estuvo haciendo este persistente llamado para que se desplazara medio millón de ciudadanos palestinos y, y la organización terrorista jamás les impidió el paso. Eh, fue hasta la intervención mayor posterior que finalmente se dieron a esto. Y aquí, aquí surge, esto es una pregunta que me han enviado eh, y es una pregunta que siguen haciendo muchos. ¿Qué, ¿Qué está haciendo Israel para evitar más muertes, dicen ellos, allá en el sector eh, palestino?
1: Muy buena pregunta, Miguel. Eh, efectivamente, eh, voy a, para contestar esta pregunta, tengo que ir un paso más atrás. Y la pregunta que deberíamos estarnos preguntando es: ¿qué esperaban que iba a ocurrir? ¿Sí? Porque.
0: Los palestinos, ¿qué esperaban
1: de reacción? Ellos generaron este ataque sin provocación alguna. Ahorita quizás podamos ent- entrar en cuáles fueron posibles eh, provocaciones para poder realizar este, este evento. Pero ellos iniciaron un ataque que tiene más de un año de estarse planeando, porque incluso dentro de los bolsillos de los terroristas que fueron matados o capturados, encontramos el material escrito, los panfletos, que fueron, comenzaron a ser redactados en el 2021. Eh, llevan más de un año planeando esta ofensiva lo planearon muy bien a tal nivel que lograron esquivarse a todas las organizaciones de inteligencia mundial, no solo al Mossad y al Shabak en Israel, tampoco escuché que, que la CIA en Estados Unidos se enteró de esto o, o que alguna de las organizaciones eh, espionaje e inteligencia europea se haya dado cuenta, lograron esquivarse a todo el mundo lo planearon muy bien, personas pensantes con cerebros sobre sus hombros, planearon este evento. Cada persona que entró a Israel, que, que l- lograron destruir la frontera y entrar a Israel, entraba con una misión. Habían algunos que entraron solamente con cámaras para filmar, ni siquiera venían armados. Su única función era eh, ser periodistas. Otros eran choferes, los encargados de manejar los autos o las motocicletas. No venían a matar a nadie. Otras personas venían con cada uno con su objetivo, la verdad es que hay algunos que pensamos que permanecen dentro de Israel, eh, quizás 100 o 200 de estos terroristas que están dentro de Israel, que no los hemos encontrado, hoy mismo encontraron a dos eh, que se desplazaron y que puede ser que están llegando ahora a Jerusalén o a Tel Aviv o a cualquier lugar del país, eh, no, no sabemos dónde están, pero cada uno entró, incluso llevaban mapas muy bien detallados exactamente cuál era su misión, ¿sabían del Festival de Música de Paz? Sí, hay algunos que piensan que tal vez esa es una de las excusas que por qué eligieron este día, porque se sabían que iban a haber miles de jóvenes disfrutando de un festival de música en un lugar con mínima seguridad. Sabían exactamente cómo llegar ahí, incluso llegaron en tres direcciones diferentes se presentaron en la entrada, entonces todos los jóvenes comenzaron a correr hacia la salida. En la salida estaban esperando otros y entonces corrieron hacia el campo y en el campo estaba esperando una tercera facción. O sea, wow. esto estaba muy bien planeado. Entonces mi pregunta clave aquí es, si tanto pudieron planearlo, ¿a nadie se le ocurrió planear qué pasaría el día siguiente? Es decir, con todos mis respetos a 2.000 o 2.500 terroristas, aunque estén súper bien armados, con kalachnikovs, con lanzagranadas, con todo lo que tú quieras. Esta y además donada, de drogados, ¿no? Sí, todo, eh, llevaban pastillas de captagón, una especie de cocaína yihadista que se ha hecho muy popular en Siria y en Irak. Eh, venían muy drogados, con mucha adrenalina. Eh, y bueno, ellos, con todos mis respetos, era obvio que ellos no iban a conquistar el Estado de Israel. Okay. Esto no era un, una amenaza existencial al Estado de Israel. Tenemos un gran ejército, fuerza aérea, los tanques, las bases. Ellos no iban a destruir el Estado de Israel. Por lo tanto, ¿qué se iban a lograr? ¿Qué es lo que querían hacer con esto? Con asesinar a 1.500 personas, con que hay otras 4.000 heridas, muchos de ellos gravemente, posiblemente el número vaya subiendo, y con secuestrar a tantas personas. ¿Qué pensaban que iba a ocurrir? ¿Sí? Porque sí. tienes que imaginarte de que una persona que es suficiente e inteligente para organizar un evento de esta índole, seguro es suficiente e inteligente para entender qué va a pasar el día siguiente. Si vimos, a Her- a, anteriormente mencionamos a Pearl Harbor. Muy bien, la reacción de Pearl Harbor fue dos armas nucleares, dos bombas nucleares en Japón, ¿sí? en Hiroshima y Nagasaki. También vimos, como ejemplo, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Bueno, la reacción fue una ocupación de Afganistán durante 20 años. Algo severo iba a ocurrir el día siguiente. 20 largos años. Por eso. Entonces, sa- ellos sabían de que algo iba a ocurrir. Yo quiero imaginarme de que ellos, al saber que el día siguiente iba a comenzar una guerra como nunca hemos tenido acá, porque com- esto fue un evento imprescindible, por lo tanto, la respuesta va a ser igual de magnitud o más seguro almacenaron grandes cantidades de agua y alimento, no seguro almacenaron grandes cantidades de diésel, seguro le avisaron a toda la población que se protege porque pronto se va a venir una ola fuerte de bombardeo del aire, pero sí. como ya vimos, ellos no hicieron eso, muy interesante, porque no almacenaron agua, o quizás solo para ellos, pero no para el pueblo, no se preocuparon por el pueblo, no tienen refugios para el pueblo, y nosotros, que de repente se hace nuestra responsabilidad también preocuparnos por el pueblo de ellos, lo único que estamos diciendo desde el primer día es que se vayan hacia la zona sur, quizás incluso que puedan pasar al lado de Egipto. Porque te recuerdo cuando Rusia invadió Ucrania, los ucranianos refugiados se refugiaron en Polonia y la ONU creó grandes ciudades de carpas con cientos de miles de personas que habían evacuado a las zonas en peligro en Ucrania, y los sirios cuando comenzó la guerra civil en Siria huyeron los refugiados sirios hacia Europa, y muchos se quedaron en Turquía, en grandes ciudades de carpas específicamente hechos para refugiados, por lo cual hay mucha lógica en decir, ok, vamos a hacer una guerra contra Hamas ahora en Gaza por favor, que las mujeres y los niños vayan a un lado para no estar metido en el medio de la guerra, por lo que nosotros les dijimos, evacúen Egipto cerró la frontera porque Egipto dice, señores aquí no va a entrar absolutamente nadie Sí, y, sí. y eso, eso no
0: lo está señalando el mundo,
1: eso nadie lo menciona pero personalmente creo que es un crimen contra la humanidad pero bueno, Egipto no está diciendo nada quizás incluso Israel termine encontrando una, un terreno dentro de Israel para eh, ubicar a estos refugiados pero mientras tanto dijimos, ok, vamos a partir la franja de Gaza en dos, la zona norte y la zona sur. Por lo que les solicitamos a toda la gente inocente civil de la zona norte, váyanse para el sur. Eso fue hace casi 10 días ya. Les hemos dado mucho tiempo para que acomoden sus cosas y se muevan hacia el sur. El Jamás, muy asustado de esto, porque pues, el Jamás está acostumbrado a usarlos como escudos humanos, intentó en varias ocasiones de tratar de impedir el paso. No pasa nada, les dimos más tiempo para que puedan eh, evacuar. Ahora quedan relativamente pocas personas en la, zona, en la mitad norte de Gaza, más que terroristas, con el objetivo de que cuando entren los soldados en la ofensiva terrestre puedan eh, comportarse de manera más preventiva. Es decir, cualquier cosa que se mueva ya le podemos disparar pues porque sabemos que ahí no tiene por qué haber un civil. Por supuesto que no funciona así, no vamos a disparar a cualquier cosa que se mueve porque nosotros no somos así, pero nos vamos a comportar con, muy, con una cautela mucho más avanzada de que como estamos acostumbrados a luchar en la mitad de una población civil.
0: Nosotros eh, hacíamos la observación, ¿no? Porque Estábamos muy conscientes de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Tuvimos cuatro mil peregrinos eh, con nosotros eh, este año y se terminaba con cuánta alegría ese viernes antes de Shabbat, que era un Shabbat especial, que se celebraba la alegría de, de la Torah, el Sinjá Torah, el recibimiento eh, de de la Biblia, eh, de parte de, del pueblo, su lectura anual, pero también tomamos conciencia de que justo ese día era el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, o sea, esta es la primera guerra en 50 años, la primera guerra declarada en 50 años, y pensar que um, viene viene, viene llevándose a cabo una serie de debates y polarizaciones sociales aquí en Israel eh, por causa de de una reforma judicial, pero también, y lo lo recuerdo bien, porque estábamos nosotros preparando un gran evento diplomático eh, ahora en el contexto de la la fiesta de los tabernáculos y debimos eh, eh, posponerlo porque se esperaba era era inminente una firma de paz con Arabia Saudita que ha quedado ahora sencillamente puesta en suspenso y, y uno mira todo esto y dice vaya momento en que ocurre este ataque posiblemente pueden haber más más cosas en el contexto histórico actual pero quiero quiero ir adelante eh, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Por ¿Qué va a pasar? Decir, ¿qué, ¿Qué va a hacer Israel? Es decir, en lo inmediato, en lo inmediato eh, ¿por qué no han entrado las fuerzas terrestres? Dos hijos del presidente de nuestra organización eh, de la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén han sido llamados y están ahí al frente. Y, y así como ellos conocemos mucho, el pastor de nuestra congregación en la ciudad de Tel Aviv fue llamado y ahí está. Ahí al frente, solo esperando la orden para que las fuerzas terrestres ingresen eh, a Gaza.
1: ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, sí, la pregunta clave es por qué nos estamos esperando tanto y por qué no ha comenzado todavía la ofensiva terrestre. Y es una muy buena pregunta a la que honestamente no tengo una respuesta definitiva, pero tengo una serie de factores que influyen en esta decisión. Primero, sobre todas las cosas, es evacuar a los civiles. Les dimos tiempo para que logren evacuar a los civiles. No solo los civiles de la zona norte de Gaza, me refiero también a los civiles de la zona norte de Israel, porque nosotros sabemos que el día que comienza la ofensiva terrestre, Hezbollah del Líbano, va a comenzar una ofensiva hacia Israel. Ellos ya lo declararon y nosotros, pues cuando nos amenazan, hay que tomarlo en serio. Así que Israel está evacuando a todos los ciudadanos civiles de Israel en una franja de 7 kilómetros de la frontera de Líbano hacia el sur, incluyendo la ciudad de Shmona, que solo en esa ciudad hay 20.000 habitantes. Eso tarda tiempo. Además de todas las personas que vivían en los 20 kilómetros alrededor de Gaza, que también han sido evacuados, ¿sí? Porque todo ese terreno ahora es terreno militar cerrado. Así que todas las personas que vivían en esas zonas, en Sderot, en, en Ashkelon y en todas las aldeas de Kibbutzim alrededor, ahora también están evacuados. Por lo tanto, a pesar de que ni actualmente casi no hay turistas, todos los hoteles están llenos y, y igual no dan abasto porque hay cientos de miles de personas en Israel que hay que evacuar, israelíes que hay que evacuar de las zonas donde consideramos que van a haber eh, eh, luchas en el futuro así que hemos tenido que detenernos unos días para tratar de acomodar a los civiles de ambos lados porque como te repito, los civiles son de gran importancia para nosotros. El segundo punto eh, que quería tomar es con respecto a las fuerzas reservistas. Como usted sabe, la inmensa mayoría del, de la fuerza del militar, eh, de la máquina militar israelí, son reservistas. Son personas que eh, hacen un servicio militar de un mes al año. Algunos lo llaman un mes al año. Yo suelo decir de que todos somos soldados, solo que tenemos 11 meses de vacaciones por año. Pero igual, nosotros... Todos somos soldados, todos tenemos un informe y el momento que nos llaman tenemos que ir. Pero puede ser que algunas de estas personas, probablemente la mayoría de estas personas, hace muchos años que no han tenido eh, las experiencias de una guerra desde que estuvieron en el ejército. Así que hay que eh, absorber a estas personas, reclutarlos, darles armas, ir y disparar para que se recuerden bien cómo disparar, cómo enfrentar los terrores que puede causar en caso de que la bala entre mal al rifle, tener todo el equipo necesario, asegurarse de que eh, la placa eh, funcione y de que el casco te queda bien y que está todo en orden. Luego hay que recordar todas las palabras, códigos, para cómo usar la radio para entender cuáles son los eh, órdenes que estás recibiendo o que tú tienes que dar. Hay que volver a ver todos los mapas y recordar todos los nombres de cada sitio. Recordarse de todas las personas para poder reconocer a la persona que está a tu lado recordar cómo funcionan las misiones, cuál es la ubicación en la que tengo que estar, hacia dónde tengo que dirigirme, cómo y cuándo y por qué. Ese tipo de cosas son asuntos de vida y muerte que entre más se entrenan, mejor. Así que si nosotros pensábamos que podíamos tomar a 300, 400, mil personas de la vida civil, sacarlos un segundo de su casa, de su trabajo en, en alta tecnología en Tel Aviv o siendo profesor en la universidad o médico en el hospital ponerle un uniforme y mandarlo a la guerra sin acomodarlo, sin entrenarlo, sin prepararlo, es mejor ni siquiera mandarlo. Así que hay que recibirlos, entrenarlos y entre más se entrena, mejor. Y eso tarda tiempo. Segundo punto. El tercer punto, que en mi opinión personal es probablemente el más importante, es hacer todo lo posible para rescatar a los secuestrados. Sí. Porque no sabemos qué va a pasar, qué van a hacerle a los secuestrados el momento que entramos. Claro, eso es imaginándonos de que los están cuidando y los están tratando humanamente. Pero bueno, ya hemos visto que estas personas son capaces de muchas cosas. Por lo que no, muchos nos imaginamos de que el infierno que están viviendo actualmente estos secuestrados no podemos permitir que pase un día más y que hay que entrar ya a salvarlos. Pero... Mm necesitamos poder saber algún tipo de inteligencia hacia la ubicación, porque el, pu- el último punto al que quiero tocar es con respecto a la estrategia. Nuevamente, sin entrar en demasiado detalle, porque esto es abierto al público general, pero es bastante conocido de que sabiendo de que ellos prepararon esto, es muy probable que también sabían predecir de que el ejército iba a ser una ofensiva terrestre por lo que es muy probable que ellos nos han dejado emboscadas bombas, minas o cosas por el estilo eh, a medida de que van entrando. Por lo que lo que nosotros necesitamos hacer son corredores, corredores por, de limpieza en el que eh, la fuerza aérea por medio de bombas o por medio de eh, tanques o por medio de eh, eh, ingenieros puedan eh, generar un corredor por el que puedan marchar los soldados con, mínima, eh, con mínimo peligro. Pero sí. para crear un corredor sí. necesitas, un corredor es de un punto A a un punto B, necesitas saber a dónde te diriges, necesitas una casa, un edificio, una montaña, un punto, para poder generar un corredor de, de un lugar a otro. Por lo que hemos estado utilizando estos últimos días, y como pudiste ver hoy en la mañana con la publicación de los videos, eh, interrogando a los terroristas capturados, tratando de sacar la mayor cantidad de información posible para poder utilizarlo para nuestro bien, al realizar eh, eh, la ofensiva terrestre. Por lo que nos hemos tardado, en mi opinión, mucho, quizás demasiado. Tengo la esperanza de que pronto ya entren. Eh, según lo que, lo que yo he estado escuchando de los analistas eh, que, con los que tengo relación, se tra- se, dicen de que es cuestión de horas, máximo días, pero que pronto se va a hacer. No podemos seguir esperando más. Sí. Eh,
0: Ariel, eh, ha estado aquí el presidente de los Estados Unidos han venido los grandes líderes de Europa, eh, eh, aliados, eh, Italia, eh, Alemania, eh, Reino Unido, eh, también han venido de Chipre. Eso nos hace pensar, con todo lo que nos estás narrando, que esta guerra, tristemente, no ha comenzado en realidad cuando vemos los portaaviones de Estados Unidos aquí frente al mar Mediterráneo y las amenazas de Irán. Y tú has usado una palabra ahí clave en todo esto, esperanza. Esperanza. Eh, ¿Y cuántos años se llevan ya? 75, hablando de la solución de dos estados como garantía de la paz y de la convivencia. ¿Cuál, cuál sería un cambio o un resultado que guiarían que
1: guiarían a una paz duradera. Yo, el primer cambio que haría, y si guste en el futuro podemos reunirnos para hablar más a fondo de este tema porque sí lo hemos analizado mucho. El primer cambio que yo haría sería eh, declarar que el, pre- que el mundo presione a la autoridad palestina no solo al Hamas, sino que también a la autoridad palestina Mahmoud Abbas que dejen de darle dinero a las familias de terroristas de acuerdo oh. al menú que ellos tienen actualmente. Porque actualmente los palestinos, incluyendo los menos radicales, la autoridad palestina, les da una cantidad de dinero mensual a la familia de terroristas de acuerdo a la cantidad de judíos que mataron. Por lo tanto, esto, estoy convencido de que todos ustedes concordarán conmigo, de que eso es un incentivo para todo joven fracasado en su vida, deprimido, enojado, que no logró eh, el éxito que él quería tener pues él, por medio de matar a una persona, un judío o un israelí, puede asegurar el bienestar financiero de su familia. Eso es incentivar odio y matanza. Sí. Así que el primer punto que yo haría sería anular, anular eso. De ahí en adelante, tengo un proceso bien pensado, de otros seis pasos, incluyen procesos de, de cambios de terreno y procesos de, de educación, que podría llevar, con la ayuda de Dios, a que podamos vivir en paz y alegría y seguridad con nuestros vecinos, porque yo no dudo que en, en años, 50 o 100 o cuanto sea necesario, vamos a vivir en paz y vamos a vencer a la oscuridad y vamos a llevar el mundo hacia la luz. De eso no tengo duda. La Sin duda, es, que gente es, a es, es,
0: es todo un programa y, y, y me quedo con esto, buscar el espacio para que muy pronto tengamos un webinario en el cual podamos tocar esos eh, seis puntos que tú plante- plantearías como, como cambios o resultados que nos guiarían hacia una paz duradera. Mi querido Ariel, un gran abrazo para ti, nuestra solidaridad, nuestras condolencias y nuestra firme convicción y compromiso de respaldar a Israel en su derecho de defender a sus ciudadanos.
1: Solo te solicito esta oportunidad, por favor, esta plataforma para poder solicitarle a todos los oyentes que oremos juntos por el regreso pronto de los secuestrados.
0: Así sea, así sea. Y les invito, de hecho, a los participantes para que a través de la página web oracionglobal.com ustedes se registren para nuestras oraciones donde estamos precisamente planteando esto la liberación de todos los cautivos. Mi gratitud, paz y bendiciones para todos. Shalom, shalom desde Jerusalén.